0: А, да. Я сразу скажу зрителям,
1: я ходил э, к э, Наталье Александровне. А, ходил к вам я, да?
0: Совершенно верно, Иван.
1: А вот вспомните, как, вот, как вам? Я как пациент.
0: Ну, Иван, вы очень благодарный пациент. Вы пациент очень э, вдумчивый в свое лечение и понимающий, э, чего мы хотим достичь и э, какими средствами. Поэтому вы как пациент мне очень понравились и очень запомнились.
1: Наталья Александровна Петрунина, врач-невролог высшей квалификационной категории. Вот видите, я хороший пациент. А, невралгия вообще, это же, как а, были врачи, во-первых, скажу сразу, что спасибо большое клинике Фомина в Калуге за то, что дают возможность общаться с а, такими прекрасными специалистами, и вас, а, зрителей, делать лучше, потому что самое важное это здоровье, правильно?
0: Совершенно верно. Я начал
1: понимать вот этих бабушек с тостами, типа счастье, здоровье, и сначала смеялись, а потом, когда и счастье поменьше стало, и здоровье поменьше, сразу такие, вот зачем? Поэтому следите за своим здоровьем, если в клинике Фемина это будете делать, вообще будет классно. Вот я так считаю. Mm -hmm. а, как а, люди становятся неврологами? У вас какая-то в этом медицинском институте распределяющая шляпа или как?
0: Вы знаете, но ну, это вообще специальность неврология, крайне интересная врачебная специальность. Немножко позже я коснусь, вот, чем занимаются неврологи. Но отвечая на ваш вопрос, как становятся неврологами, заканчивая медицинский институт. После медицинского института идет еще специализация. Интернатура по неврологии ⁇ это седьмой год обучения. Далее идет ординатура по неврологии еще два года. То есть, вот, как видите, образование крайне серьезное, очень серьезное образование. Далее, в процессе своей деятельности практической мы постоянно учимся.
1: А вы как? Вот вы, вы решили, вы же вот закончили медицинский институт, потом есть выбор.
0: Есть выбор, несомненно. Вы как Но выбрали? В, процессе, в процессе обучения в институте, конечно, уже какие-то приоритеты у человека определяются Вот я и выбрала неврологию Потому что мне очень понравилась эта специальность Она крайне интересная специальность Помогающая людям Из всех специальностей врачебных Она самая интеллектуальная Считается самая интеллектуальная Ну вот мне понравилась такая вот специальность Сейчас хирурги
1: скальпель выронил А я тоже не дурак
0: несомненно, но вот неврология считается самой интеллектуальной профессией из всех медицинских профессий. По мнению
1: неврологов, наверное, нет. Нет,
0: вы знаете, это по мнению общей медицинской общественности, всей медицинской ну, вот общественности. А простым языком
1: для людей, которые ничего не понимают, что лечит невролог?
0: Невролог лечит нервы.
1: О, но ну, а конкретней.
0: Но, видите, нервная система, вот то, что лечит невролог, нервная система, нервная система, она обеспечивает всю жизнедеятельность человека. Вот все движения, двигательные акты, чувствительность, наши ощущения, зрение, обоняние, вкус, слух – также нервная система обеспечивает высшие корковые функции, память, внимание, скорость принятия решений. Ну Вот поэтому неврология считается вот такой интеллектуальной, потому что без нервной системы невозможна жизнь человека.
1: Самые частые, вот чаще всего женщины, давайте с женщин начнем, чаще всего mm -hmm. женщины обращаются к неврологу с чем?
0: Вы знаете, ну тут такого гендерного-то отличия особо нет, особо нет, хотя по, многим, по некоторым патологиям можно гендерный вот такой э, критерий привести. Но вообще чаще всего у нас э, пациенты обращаются. головные боли, боли в спине, э, ну, нарушение дисфункции вегетативной нервной системы, вот вегетативные пароксизмы, что э, обозначается таким бытовым словом, как панические атаки. Ну, вот такое, наверное, чаще всего. Вот. И врачу тут, конечно, уже важно отдифференцировать, поставить диагноз. Вот. Не всегда это бывают головные боли неврологической проблемой. Бывает, что под маской, головной боли, под маской головной боли кроется другая соматическая патология. Соматическая патология – это значит заболевание других органов систем, не неврологическая
1: патология. Панические атаки. Это самая же, наверное, сейчас популярная жалоба.
0: Ну да, все-таки вот ритм жизни нашей, да, э, стрессовые ситуации, ну, насколько корректно вот тут... Вопрос
1: такой, да. почему, стоит ли идти к неврологу, либо идти лучше к психотерапевту?
0: Ну, вы знаете, конечно, лучше к неврологу это и целесообразно, к неврологу пойти. Почему? Потому что невролог, назначая определенные обследования, исключит м -м, очаговость, исключит м -м, ну, патологию других органов систем, потому что панические атаки имеют э, в своем вот, ну, арсенале да, симптомокомплексе очень много жалоб. И иногда под маской панической атаки скрывается какое-то заболевание более серьезно других органов и систем. Конечно, нужно пойти сначала к неврологу. Врач посмотрит, врач назначит обследование, поставит диагноз, а потом уже назначит лечение. Психотерапевтическое лечение в арсенале лечения панических атак, вегетативных пароксизмов. То есть, если невролог уже будет рекомендовать пойти к психотерапевту, значит, можно вот с, идти, идти и лечиться у психотерапевта. А так, конечно, там панические атаки, вегетативные пароксизмы, они лечатся очень успешно медикаментозно, да, не медикаментозными а дополнительными методами лечения: рефлексотерапия, психотерапия, лечебная физкультура. Ну вот такие вот основные... Но сейчас к вам чаще
1: всего приходят с какими? Вот, вот самый вот там из... больший процент, с чем приходят к неврологу.
0: Вы знаете, ну, наверное, боли в спине все-таки. боли в спине приходит. Потому что гиподинамия, да, современный человек мало двигается. Мало двигается. Много времени проходит, проводит в статических положениях за компьютером, за рулем автомашины. Вот. Поэтому боли в спине. То есть вот.
1: это остеохондрозы, какие-то да, протрузии. Да, да,
0: да, да. Все это, это так. Но опять же, вот диагноз, вот диагноз остеохондроз и протрузии грыжи, это только доктор может поставить, потому что боли в спине могут быть и при заболеваниях других органов, например, почки. Да? Боли в поясничном отделе позвоночника. Всегда надо, надо дифференцировать, С чем это связано? С остеохондрозом, да, вот такой вот банальный уже. Остеохондроз Знают все, слышали все Пациенты некоторые у нас говорят Острый хондроз да? ну, Правильно, конечно, остеохондроз Есть такой вот диагноз такой Невролог может
1: вылечить остеохондроз
0: Он может Облегчить состояние На ранних стадиях Если остеохондроз Начальной стадии, ранней стадии Конечно, он может полечить И человек надолго забудет О болях в области спины в шейном грудном поясничном отделе позвоночника. Вот. А, важно обследование важно обследование, потому что могут давать более в спине и заболевания легких. Да? Это вот прямая проекция грудного отдела позвоночника. Заболевание почек прямая проекция поясничного отдела позвоночника. Важно обратиться к врачу своевременно, не терпеть.
1: Но я согласен, что э, вот спина, вот там все приколы, а из-за спины все идет. Я прям вот сейчас уже, так как я два года не вылезаю из больниц, уже как прикол какой-то себе воспринимаю это. Я прям знаю, о, голова заболела, это в шейном что-то защемило. Надо растянуться, полежать. Верно, там верно, делать, верно да. Иван. Если грудное отдел, что-то сердце начало побыстрее биться, все, коробочка, моя бочечка, что-то там страдает, надо что-то с ней поделать. Если там что-то хожу не так, там ногу до конца не разгибаю, все, это значит, у меня поясничный отдел, значит, что-то там у меня какие-то беда. Я уже все знаю, поэтому спина. Это, очень, это важно. очень
0: важно, это очень важно, да.
1: Еще такая история была, когда у меня родился э, ребенок, э, у меня даже фотографии с э, выписки, у меня половина лица не работает. У меня вот так вот половина лица вот так опущенная. Угу. Меня что долбануло, что-то я не понял, что. Но так получилось, что реально у меня около наверное, месяца не работало вообще, я прям не чувствовал половину лица. Угу. А потом как-то и все и прошло и вроде зачувствовало все, а там улыбался я вот улыбаюсь, а у меня вот эта страна улыбается, а здесь я вот так, она прям опущена была. Вот. Это же связано с воспалением лицевого нерва и что-то такого. Это что же тоже частая история? Как да. вот отличить воспаление лицевого нерва от какого-нибудь более страшного заболевания, как инсульт, например?
0: Иван, вот очень правильный вопрос и грамотный вопрос, очень грамотный вопрос. Вот. Как отличить? Ну, конечно, обратиться к, врачу. обратиться к врачу. Заболевание это называется нейропатия лицевого нерва. Обращаются пациенты, обращаются круглогодично, и летом, и зимой. Основным пусковым фактором для данного заболевания является переохлаждение. А переохлаждение сопутствует нам и в холодное время года, да, это климатические факторы, и в э, теплое время года летом. Это сквозняки, это работа кондиционера. Вот. Э, нейропатия лицевого нерва действительно характеризуется парезом, то есть слабостью одной половины лица. Вот. мимика лица, она э, имеет большое персональное значение и социальное значение. Все-таки мы э, посредством мимики лица общаемся, выражаем э, какие-то свои эмоции. И вот в этом контексте, в этом плане, вы знаете, вот разрешите мне напомнить картину Эдварда Монка «Крик». Я не знаю, будет ли видно, будет, вот, э, будет ли это видно вот.
1: Если на камеру покажете, будет да. видно. Вот
0: посмотрите, пожалуйста, вот. Как выражает э, автор такую эмоцию, как тревогу? Вот выражена на этой картине такая эмоция, как тревога. Mm -hmm. Эдвард Мунк «Крик». Ну, то есть, это еще раз подчеркивает вот такую персональную и социальную значимость вот, мимики лица. Вот, Но ну, нейропатия лицевого нерва возникает, как мы уже сказали, больше всего после переохлаждения стрессовые факторы. Ну, что можно еще из причин?
1: Интоксикация может.
0: Интоксикации, вирусные поражения, герпесы, сопутствующие заболевания но это у более знаете: ну, пожилых, возрастных людей сахарный диабет, гипертоническая болезнь это с обменными нарушениями уже связано. Вот. Как отличить,
1: что это не какой-нибудь микроинсульт?
0: А вы знаете, бывает периферический порез, бывает центральный порез. Это такие вот особенности неврологического осмотра. Врач должен посмотреть периферический порез и центральный порез. Если существует нет вот точного такого понимания, то это обследование. МРТ головного мозга. Вот, вот это обязательно показаться А как показаться вот просто врачу, человеку
1: понять, что у него инсульт? Что просто инсульт? Ну вот сейчас, да, вот у меня инсульт, походу.
0: Вы знаете, есть классические проявления инсульта. Классические проявления это когда повисла с одной стороны рука и нога. Вот это классические проявления инсульта. Вот это уже пациент точно может сказать, что вот случилась такая мозговая есть катастрофа. Же времени
1: вообще чуть-чуть, да?
0: Да. Сколько? Ну, это где-то не больше суток, когда есть когда возможно обратное а. развитие инсульта. Когда инсульт, вот если это инсульт, он не оставит никаких последствий против после себя, да, вот после свершившегося инсульта в течение суток инсульт может не оставить последствий. Это возникает при правильном лечении, при своевременной диагностике, вот так. Но это классические проявления инсульта: повисла рука, повисла нога с одной стороны. А есть еще очень много проявлений инсульта, которые человек, в общем-то, может и не дифференцировать, да?
1: Там говорят, там надо улыбнуться, посмотреть, там да, что да, может говорить. Да, договорить. да, да. И... Еще
0: перекос лица, вот это вот, да? Вот а опять, как отличить да?
1: микроинсульт от макроинсульта?
0: Ну, при макроинсульте будет симптоматика более выраженная. Да? Вот этот порез непроходящий. Порез – это значит повисла рука, нога с одной стороны. Вот это асимметрия лица. Вот. Ну, А микроинсульт он будет с малой симптоматикой идти. И микроинсульт или макроинсульт будет еще ясно через 24 часа. Если регресс симптоматики наступит через 24 часа, значит, это небольшая мозговая катастрофа. Значит, восстановилось там крово кровообращение, значит, там ушел спазм сосуда. А что вот. вообще
1: вот, что происходит, когда случается вот, инсульт? Что это вообще вот, простым языком? Это что? Вот?
0: Это спазмированность сосуда. Тогда происходит ишемический инсульт.
1: Ну, вот что это, вот, что это, вот, а Это на... спазм сосуда. Спазм ну, это значит, он сжимается? Он
0: сжимается. В сосуде есть мышечная стенка. Вот он, сосуд состоит из трех слоев. Один из слоев ⁇ это мышечный. Вот он, происходит спазм сосуда, да, он сужается, сос, сужается и к определенной области головного мозга идет недостаточно крови. И смотря, в какой области возникает... Ну, вот этот ишемический инсульт, где возникает недостаток кровообращения, такая и развивается симптоматика. Это вот сложная такая вот анатомия головного мозга. Повисла рука, нога, значит, это бассейн левой среднемозговой артерии, такие вот уже, в общем-то, чисто медицинские. А
1: какие, как, как предостеречь себя от этого?
0: А профилактика, знаете, есть специфическая, есть неспецифическая. Ну, такая вот профилактика в чем состоит? Ну, в таком понятии, как здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, да. Питание, не переедать, контроль холестерина крови, потому что избыточный холестерин крови откладывается в форме бляшек, забивает сосуды. да? Вот так вот можно сказать эти атеросклеротические бляшки не дают проходить крови к определенным зонам головного мозга, вот и возникает ишемический инсульт, ведь ишемический вот инсульт, он возникает в результате спазма сосудов, а еще, когда есть в сосуде тромб или бляшка, тоже он не дает проходить достаточному току крови, не краснабжает определенную область головного мозга, вот. Холестерин, артериальное давление, сахар крови, потому что сахарный диабет, он вообще сосуды разрушает. Вот. Это вот такие вот рекомендации. Но вот у более молодых людей, ну что, знать свои анализы крови, знать анализы крови, показатели свертывающей, противосвертывающие системы. Все основные показатели вот в осмотрах медицинских сейчас, они проводятся. Они проводятся, то есть вот общую картину Всегда и молодой человек будет знать Состояние своей кровотворной системы Вот так
1: Самое частое, с чем сталкиваемся все мы Это когда голова болит Да. Это вот каждый день Практически у каждого Так или иначе возникает э, У меня тоже бывает Болит голова Сейчас я уже знаю, что это может быть из-за шеи там, Или я водички недостаточно попил там, Или еще чего-то Самые частые причины головной боли
0: Головная боль, да. Частая, конечно, жалоба, с которой обращаются пациенты, очень частая. Больше ста видов есть головной боли. Какие причины головных болей? Сосудистые головные боли, посттравматические головные боли, головные боли напряжения, что сейчас очень часто происходит. Головные боли напряжения – это напряжение перекраниальных мышц. Это мышцы, которые прикрепляют... Черепную коробку, вот как раз к шейному отделу позвоночника. Вот такие головные боли напряжения. В результате общего напряжения, в результате психоэмоционального напряжения, в результате длительных статических положений тела. Это вот немножко коррелирует с остоохондрозом да, шейного отдела позвоночника. Там проявляется спазмированность мышц. В мышце идет нерв, в мышцы идет сосуд, все это спазмируется и вызывает головную боль. Это как бы частые причины головной боли и те причины, которые лечатся. Но если головная боль беспокоит, опять же, надо обратиться к специалисту и только врач может отдифференцировать патологическую головную боль от физиологической головной боли. Существуют новые методы исследования, вот МРТ головного мозга. Которая исключает э, патологию головного мозга, которая лечится ну, уже другими специалистами и другими методами. Да?
1: Можно как-то понять, например, mm -hmm. левый висок болит это значит шея. Правый висок болит это значит нога. Ну, то есть как-то вот она же разная локализация. Бывает, там в висках болит, бывает лоб, бывает затылки, mm -hmm. бывает где-то сбоку здесь на голове. Вот как-то можно вот, по, по локализации боли определить причину ее дома, вот, чтобы понять хоть какую таблетку пить и так далее. Вы
0: знаете, примерно, примерно, потому что есть такие болезни, как, например, мигрень, она проявляется гемикронией, то есть половинчатой головной болью. Да? Ну, вот это можно так вот сказать, что вот эта мигрень, вот она лечится так-то и так-то. Вот. Uh, остеогондроз больше всего дает боли в шейно-затылочной области в затылочной области это связано с иннервацией поэтому ну там близко шейный отдел позвоночника поэтому и болит в затылочной области вот. головные боли в лобной области головные боли в лобной области тоже бывает тут мы конечно дифференцируем всегда с заболеванием лор-органов эм, гайморит синусит это мои майдет, это такие заболевания пазух, воспалительные процессы там еще бывают. Вот. ну вот примерно так. А весочные, А височные, но ну, это, наверное, более сосудистого характера. Сосудистого бывают сосудистые вот, головные боли. А как
1: с ними, как вот справиться с сосудистыми головными болями без таблетки? Можно как-то?
0: Но без таблетки это только пройдя курс лечения. Курс лечения. Вот если, например, в шейно-затылочной области да, болит, то это уже лечить надо шейный отдел позвоночника. А височные области, ну нет, я бы не сказала, что тут можно вот что-то такое предпринять, ну, мануальное.
1: Ну вот я, например, у меня если болит голова, я попью водички, и мне легче становится. То есть я понимаю, что это, видимо, вот как такое обезвоживание, когда долго воды не пил, у меня из-за этого начинает голова болеть. Но вполне
0: да. возможно, это какие-то обменные процессы, да.
1: Бывает, вот э, там вот, кушать хочется долго, голова угу. начинает болеть, покушаешь, и вроде проходит. А бывает такая головная боль, когда поспишь чуть больше, угу. чем надо, и у тебя вот тоже голова болит. Угу. Соответственно, ты понимаешь, угу. что больше какой-то движухи дал организму, и он становится легче. Вот.
0: Ну вот, видите, Иван, вы уже сами чувствуете свой организм. Недаром я сказала, что вы очень умный пациент, вот, и поэтому вы, э, в общем-то, уже знаете, как себе помочь. Но это чисто индивидуально. Сказать, что вот у всех пациентов, у кого болит в височной области, ну, нужно предпринять там побольше жидкости там, или что-то еще, я бы не сказала. Нет, тут надо поставить все таки выникнуть в этот вопрос. Ладно, такой
1: вопрос, который меня волнует очень давно, с самого детства. Угу. Вот заболела голова, например, выпили таблетку обезболивающую. Угу. Как таблетка понимает, где у тебя болит? Ну, вот Она понимает.
0: Ну, Она понимает. Существует патологический где-то процесс. Ну вот, например, вазоконстрикция, ну то есть вот спазм сосуда, да, или какие-то обменные процессы. И таблетка очень хорошо понимает. Она из желудка по кровотоку идет к патологическому очагу. А она, но она понимает так по физиологии.
1: То есть вот эти микроэлементы, которые находятся в таблетке, эти вещества, вещества они, они, воздействуют, они воздействуют
0: туда, куда нужно. Проблема. Конечно, они же распределяются по всему организму. А там, где патологический процесс, они там действуют. А где нет патологического процесса, ну они просто проходят мимо или не действуют.
1: Ладно. Вот они так понимают. А вообще опасные вот эти обезболивающие препараты. Просто ну, бывает чё? так, что выпишешь одну таблетку и проходит голова на два месяца, а бывает, что, что надо 5-6 штук съесть.
0: Нет, ну вы знаете, это, конечно, скорая помощь. Прием э, препаратов обезболивающих это скорая помощь. Тут надо же важно понять причину, полечить комплексные, чтобы головные боли не беспокоили человека. То есть частый прием э, препаратов обезболивающих, конечно, не, не нужен и неправильно. Это неправильно. Принимать обезболивающие препараты, терпеть головную боль или любые другие боли. Это неправильно. Надо причину. А э, вот эти
1: там, всякие там, обезболивающие самые популярные препараты, там, типа ибупрофена, там какого-то китарола и все остальное, это просто быстрая помощь, никак не лечение.
0: Это не лечение, конечно. Это не лечение. Обезболивающие препараты это не То лечение. Есть они по факту
1: маскируют боль на не боль, но проблему не решают.
0: Проблему они не решают, да, но и, знаете, как проблему они не решают, тут важно выяснить причину, пролечиться комплексно, пролечиться курс пройти лечение, вот и чтобы потом уже не беспокоили какие-то либо боли. Но и сказать, что терпите головную боль или, например, другую боль, да? И не принимайте вообще безболивающие препараты, тоже неправильно. Да? А почему? Потому что боль уходит в хронизацию. И вот с такой болью уже очень сложно справиться. Вот, формируется патологический такой э, э, рефлекс доминантов в головном мозге, который поддерживает хронизацию вот, головной боли. Конечно, нужно прерывать этот рефлекс. Нужно принимать препараты, которые боль э, устраняют. Но э, это вот на какой-то краткосрочный срок. На какой-то срок. Конечно, нужно выявить причину и лечиться. Вот это вот
1: а если вероятность основания. того, что, например, болит голова, а значит, что может, у тебя там с печенью проблемы? Да. То это есть, действительно. Может, это так природой придумано, что это такой вот маркер-звонок, который говорит, болит голова, значит, у тебя проблема где-то вообще…
0: Поэтому и нужно обследоваться. Есть общеклинические такие обследования, они включают в себя анализы крови, общий анализ крови, биохимический анализ крови. УЗИ органов, УЗИ сосудов МРТ головного мозга И МРТ там органов брюшной полости В общем-то это уже по факту Врач назначает и смотрит Но вы правильно заметили, что головная боль Может маскировать очень многие заболевания Поэтому вот А важно. может быть
1: такое, что просто болит и ничего страшного Ну типа поболело и прошло То есть ну э -э Я вот опять же сторонник такого Что типа если болит, значит что-то не то А это может быть, с... что типа все нормально Просто день такой
0: вы знаете, если это случается раз в год, поболело и прошло, то это, конечно, не стоит особо волноваться. А если вот поболело и прошло, это, например, каждый день. Ну или там, например, раз в неделю, конечно, стоит задуматься. Но боль является охранительным таким проявлением, которое свидетельствует о том, что что-то в организме не то. Боль, любой локализации и головная боль, и боль в спине, и боль в руке, и боль в ноге. В общем-то, э, давайте про задуматься. спину поговорим.
1: Спина. А, каждый отдел отвечает за что-то. Вот как вы, как невролог, считаете, что самые страшные проблемы это где? В шее. Согласен полностью. Потому что, вот, например, если у вас есть в какой-нибудь там. Пучок нервов какой-нибудь, что он там закрутился, либо какая-нибудь там гемангиома или еще что-то, туда никто не полезет. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть какая-нибудь грыжа там в позвоночном отделе, ее можно вырезать. То в шейном отделе, как мне сказали, да, туда никто, в России никто туда вообще не полезет. Вы
0: знаете, нет, шейный отдел-то, конечно, оперируют у нас, оперируют, но по строгим показаниям, очень по строгим показаниям. Вот. шейный отдел это операция на шейном отделе позвоночника, это ювелирная работа нейрохирургов. У нас делают такие операции, такие пациенты потом возвращаются. Операции делают в Москве, в НИБурденко Бурденко делают вот, нейрохирурги наши, но по строгим показаниям. но это в основном травматические повреждения. Вот травмы какие-то шейного отдела и уже тогда вступают в операцию. Что касается грыз шейного отдела, но вы знаете, нет, они, как правило, не достигают такого размера, что их надо оперировать. Если только нет какого-то травматического приложения к этой грыже, чтобы она еще вот больше выдвинулась и уже совсем там перекрыла. Ну вообще
1: шейный отдел самый уязвимый?
0: Он самый уязвимый, несомненно.
1: Что делать, чтобы он был менее уязвимый? Как помочь шейному отделу не получать все вот эти проблемы? А
0: вы знаете, ну это также вот. нужно формировать мышечный корсет. Мышечный корсет. То есть это физкультура, это плавание. Вот. Ну что еще? Не переохлаждение исключать, чтобы спазмированность не возникала на шейном уровне. Что там, резкие движения не делать. Но в основном, наверное, это вот физкультура, которую поформировала мышечный корсет. И чтобы вот свой, может быть, уже в какой-то мере измененный шейный отдел позвоночника, мышечный корсет держал в ортопедической стабильности.
1: Вот. вот. Я, кстати, делаю каждый день поза разгрузки, каждый день подкручивания таза, разгружаю шею, все. Я теперь все как бабка старая, все, у меня все. Зато нормально себя чувствую, наконец. -то. Очень хорошо. Очень хорошо. А, есть еще вот такие истории. Я вот э, я хожу на кинезотерапию, и бывает такая тема, когда то там либо тебя там растянут, еще что-то, у тебя начнется вот какое покалывание между в, в груди. И еще бывает, ты, э, у тебя либо живот болит, либо ты думаешь, что сердце заболело. А это какая-то вот межреберная невралгия. И да, вообще неврал... да, 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 Что такое невралгия?
0: Невралгия это боль по ходу нерва. Боль по ходу нерва. Так как вот мы уже поговорили, что нервы у нас вот с головы. До пяток, да, везде нервная система, везде нервы, поэтому локализация невролки тоже вот она различна. Вот одна из разновидностей это межреберная невралгия. между ребрами, э э по верхней стороне ребра. Есть углубление, и там проходит нерв. Вот этот вот нерв, который в результате какой-то нагрузки, нагрузки, в результате нарушенных обменных там процессов, в результате нагрузки возникает нарушение обменных процессов, вот даёт такие дискомфортные болевые ощущения. Но это не страшно. Это не страшно, это, знаете, может быть, от какой-то детренированности идет. Ведь организм-то вот, ну, не привык, может быть, к такой вот нагрузке. Какие там делают манипуляции на, при вот данном лечении? Да? А до тренированности может быть, но страшного тут как конечно не Как отличить тебя, нет. вот
1: что у тебя не сердце сейчас остановится и сейчас ин этот инфаркт, а это просто межреберная невралгия? Вот как вот четко понять, что это вот это точно сейчас у тебя все ну, нормально? Ну там локализация
0: наверное же другая, да?
1: Ну примерно та же вот примерно бывает. Примерно та же, вот да? Здесь вот под ложечкой где-нибудь как даст.
0: Вот смотрите, даст и прошло, значит это точно не сердце. Вот какие-то сердечные заболевания и сердечные состояния острые быстро не проходят. Они вообще не проходят. Если не начать специфическую терапию. Поэтому нет, нет, бояться не стоит.
1: Еще вот есть такой седалищный нерв. Он вообще, вот это вообще страдание. Просто я вот как раз мы с вами его и помогали ему, моему седалищному нерву. А... Как э, не допустить воспаление седалищного нерва? Как оно лечится? Потому что на самом деле вот, допустим, я с этой проблемой столкнулся и в какой-то момент, типа, я вот посижу два часа в одной позе, все, ага. все больно. Утром просыпаешься, а у тебя вся нога там до пятки просто эта боль адская на самом деле. А если ты день там еще надавишь где-нибудь у его основания, вообще то есть это прям до слез, вот как будто mm -hmm. тебя просто молотком ударили между глаз, очень больно. Это же тоже частая история воспаления седалищного нерва. Это очень нерва.
0: частая история, несомненно, пациентов очень много у нас таких, связано с анатомией. Почему часто? Вот почему часто связано, опять же, с анатомией. Вот э, седалищный нерв берет свое начало, формируется из корешков, которые э, берут свое начало от спинномозгового канала в поясничном отделе позвоночника, да? Вот. Поясничный отдел позвоночника в результате жизнедеятельности человека самый нагружаемый отдел позвоночника, самый нагружаемый. А если он самый нагружаемый, так чаще всего и это возникает там, потому что он часто нагружаемый, он нам обеспечивает и стояние и сиденье, и прямо стояние. Вот, и двигательная нагрузка тоже вот, поясничный отдел. Вот седалищный нерв. Вот формируется он из корешков, которые берут начало на поясничном отделе позвоночника. Какие рекомендации, чтобы вот обострение ну назовем так обострение вот невралгии седалищного нерва были реже? Те же рекомендации, что и для позвоночника других отделов. Физкультура, здоровый образ жизни. Снижение нагрузки э, на позвоночник э, в плане физической нагрузки, да, что для современного человека э, не так актуально. Больше всего, конечно, мы испытываем в своей жизни статические нагрузки. Вот в положении сидя. Да? Вот. Значит, нужно менять положение тела. Нужно, опять же, физкультуру делать определенную. Считается хорошим очень методом э, физкультуры для позвоночника вот, поясничного отдела ⁇ это плавание. Это йога. Вот. И есть еще ряд медикаментозных препаратов, которые снимают отек воспалительный процесс, которые улучшают иннервацию э, и прохождение импульса по нервному, ну, по нерву, да, по седальщинам. Это витамины группы В, например. Да? Есть препараты хондропротектора, которые суставную структуру поясничного отдела позвоночника улучшают и лечат. Вот. Ну, а так, которые, если не медикаментозная физкультура, плавание, ношение э, обуви на э, низком каблуке, удобном каблуке, да, режим питания определенный, э, ну, в плане переедания, наверное, вот лишний вес, лишний вес еще очень на позвоночник я магний влияет. Пью. Ну, магний, <laughs> магний Маг – это хорошо. Магний
1: вообще балдеж. Я когда начал пить, я обалдел. Это... Что это за чудо средство?
0: Это микроэлемент, который необходим для нашей жизнедеятельности. Он
1: нервную систему вообще бодрит так, как надо прям. Я спать стал, вот, лег 8 часов, сплю. А вот
0: видите, бодрит тогда, когда надо, успокаивает тоже, да? Да,
1: да великолепно. Но реально, магний это крутая штука. Еще я узнал, что магний, допустим, если сейчас многие там на Херби заказывают витаминные комплексы разные. И там как бы надо в любом случае сдавать какие-то анализы и что-то делать, потому что ты можешь переесть, там у тебя витаминоз возможен и так далее. О. То с магнием, магния очень быстро всасывается, очень быстро усваивается и быстро выводится из организма. Конечно, мы еще мало
0: с пищи его получаем. Конечно, поэтому, поэтому... ты
1: можешь магний хоть всю жизнь есть каждый день, не более 450-450 миллиграмм, вот и все. Но я пью там по, по 150, два раза в день, чтобы угу. даже нет. Можно и вообще всю жизнь пить, и всю жизнь чувствовать себя во, балдежно. Ну, а помимо вот этих, есть разные немедикаментозные способы лечения проблем с нервами?
0: Ну, конечно, есть.
1: И как вы к ним относитесь?
0: Я отношусь очень хорошо, потому что по второй специальности я врач-рефлексотерапевт.
1: Что такое Ой, рефлексотерапия?
0: Рефлексотерапия, да. Но это не медикаментозный метод лечения очень многих патологий. Больше всего, конечно, патологии нервной системы, Рефлексотерапия – это воздействие на акупунктурные точки, на биологически активные точки нашего организма. Располагаются они на голове, на конечностях, на туловище посредством оптимизации точки ну, определенной. Врач знает, на какие точки нужно воздействие для того, чтобы получить ту или иную патологию улучшаются биохимические процессы, снимается спазмированность, э ну и различные вот такие положительные эффекты. Это такой вот метод лечения, который известен очень давно. Это китайская медицина. Но
1: так он же не относится к доказательной медицине. Почему?
0: А вы знаете, это не так. Он относится к доказательной медицине и очень даже хорошо относится. На всех конференциях, э и в серьезных литературных источниках указывается на доказательность данного метода лечения. Проводятся двойные там рандомизированные исследования проводились. Вы знаете, просто эту тему нужно как бы вот приземлить, приблизить и почитать по этой теме, тогда будет все известно. Вы же понимаете, у нас существуют, работают государственные медицинские вузы длительное время и обучают рефлексотерапевтов у нас. В государственных медицинских вузах, выпуская, с дипломом рефлексотерапевта, с сертификатом, ну, то есть, вот право на занятие медицинской деятельностью в этой сфере. Поэтому доказательность существует. Только нужно а, как бы почитать о ней. Почитать я о ней.
1: так скажу. Я считаю, что иголки это бомба. Это просто вышка высшая, я уже прошел курсов 5, наверное, я уже туда хожу, просто мне нравится, реально, ну классно, просто лежишь, балдеешь что-то, uh -huh. и иногда помогает. Ну, это скажу,
0: помогает, Иван, вот то, что вы сказали, это бальзам на мою душу рефлексотерапевта, вы вот молодец, помогает, вы знаете, иногда эффект от иголок может быть не такой явственный, какой бы вот, ну, предполагал, например, пациент, не такой явственный, но то, что помогает в 100%, это действительно помогает.
1: Смотрите, я так скажу. Вот Есть разные случаи. И так же, как любая таблетка, которая кому-то может подойти, кому-то может нет, здесь то же самое. Я так скажу, мне из пяти курсов рефлексотерапии помогли, наверное, три. А, на том ну, уровне, на котором вы, который мне... вы предполагали. Да, да. Но я знаю вот Случай, например, я потом отправил еще супругу отправил бабушку. В их случаях конкретных uh -huh. они не помогли так явно, как помогли мне в каких-то случаях. Поэтому здесь тоже надо понимать, что это как... Ну типа, каждый выбирает себе, что ему ближе. Вы знаете, ближе. Ну, у
0: каждого же и, и обмен веществ, и нервная система своя, и это же все идет через энергетическое вот такое вот восприятие. Поэтому, конечно, вот эффект ожидаемый у пациента может быть разный. Но то, что едва те курса, которые вы, как вы говорите, не очень помогли, они вам помогли, они помогли, они вам сделали задел на будущее.
1: Я так скажу, я, конечно, из откровенно, все, что у нас не доказано, вот не написано, я считаю полной фигней. И Иголки я тоже считаю фигней. Но я на них хожу, мне безумно нравится. Вот я прям вот сейчас вот у меня я только закончил курс буквально там неделю три назад. Угу. И я жду еще полгодика, я прям вот только полгода пройдет, я прям сразу пойду. Прям вот ничего у меня даже болеть не будет, я прям давайте, угу. лупите. Классно! Просто мне нравится эта сама история, реально круто, ты себе, а Опять же, я как человек такой, который. У меня была бурная достаточно молодость, я в эту бурную молодость научился понимать свой организм. Я сейчас не знаю, банан съедаю, я чувствую, как он меня угу. начинает тараканить. Прям реально. Ну
0: да, как калий всасывается. Да,
1: я прям чувствую это. Прям. Я такой, о, ничего себе. Там, если кофе попью, все теперь я сразу, у меня сразу паническая атака, блин, не знаю. Энергетики я вообще молчу. Угу. И поэтому после иголок я тоже это ощущаю, я так ощущаю, а вот сегодня меня накололи, сегодня меня прибило чуть-чуть, я такой, о блин, угу. потом на освещение, я такой, о бодрый, ничего себе, ну, вот и это я, правильный понимаю,
0: эффект я почему? я
1: понимаю, от чего что, и опять же, я понимаю, что нельзя сходить один раз и сказать, что это шляпа, отходите курс хотя бы там 10 сеансов, и все поймете, это реально рабочая история, вот у меня жена недавно сходила, и ей доктор сказала: Типа, что у тебя нос мне не нравится. Сейчас мы тебе нос пробьем, сейчас мы тебе поставим угу. иголки. Что-то натыкала иголок, и жена мне звонит, говорит: я не могу. У меня сопли текут и текут, текут угу, и текут. Угу. Мне просто это надоело, я дышать не могу. И то есть, это реально, вот она то она что-то наколола, и у нее все начало выходить. Ну,
0: несомненно, вот,
1: вот. То есть, а, я так скажу: если вы считаете, что это часть недоказательной медицины, что это какая-то шаманская история, что это какие-то китайцы придумали, не ходите. Если вы считаете, ну и опять же, значит вас не так хлопнуло, потому что когда тебя хлопнет сильно, ты пойдешь на что угодно, что угодно сделать, только лишь бы стало легче. Но если вы любите что-то новое, вам интересно что-то новое попробовать, короче, точно хуже не будет, сто процентов. Я хожу с кайфом, прям с удовольствием, мне очень нравится, я прям... Получаю катастрофическое удовольствие от самого процесса. Я записываюсь рано, прихожу, сплю, лежу. Вообще, ну, балдеж. Прям. Я бы всем советовал. Если есть возможность, сидите, попробуйте. Но надо тоже понимать, что все-таки это надо подчеркнуть. Я вот с вами здесь не согласен, что это прям доказано. Нет. Нет,
0: это доказано. Но
1: это, ну, это то же самое, что сейчас спорить с Кришнаидом, что на самом деле да там Да нет, Хари ну как же, можно это...
0: мы, как же мы можем вообще медицину вот. Но Хари все равно, Кришна, пока сказать. не будет Так это же вот... медицинская специальность. Это же медицинская специальность, которую выпускают государственные вузы. Я даже вот и не я знаю, как не можно по этому спорить. -то.
1: Я не согласен. Я все-таки считаю, что это все-таки оттуда что-то такое. Но! Как пиявки.
0: А это может быть и оттуда. Человек-то, он э не является только механистическим э существом. Он же все-таки еще внутренняя энергия есть. Это связано я, с теми каналами. Я знаю, я придумал
1: ответ. Это как гомеопатическое лечение.
0: Ну, гумиопатия немножко другое, конечно. Ну, я вот я... я это гумиопатию... Так есть, вы можете...
1: Если ты в это веришь, оно тебе поможет. Если ты в это не веришь, то вряд ли тебе это поможет. Поэтому еще раз повторю, если вы хотите, сходите обязательно, я обалдею, я кайфую, буду советовать всем. Но... Я не кричу вам о том, что это вот таблеток откажитесь, летите столько иголками. Нет, нет,
0: понимаете, нет. рефлексотерапия является дополнительным не медикаментозным методом лечения. Да, я согласен. Бывают прикольно. же, вы понимаете, такие ситуации, когда рефлексотерапия противопоказана: онкологические заболевания, инфекционные заболевания. Ну, тут немножко можно поговорить, когда беременность и роды, ну беременность, да. То есть это же не является какой-то панацеей. Никто об этом не говорит. Это является дополнительным методом. А в некоторых случаях единственным, когда у человека аллергия. да? Это не медикаментозный метод лечения. Но он вообще имеет право на, на применение.
1: На применение. Вот сейчас дальше тема такая, которая мне... Я вот э, сторонник всегда немедикаментозного лечения. Uh -huh. Я считаю, что все уже природа за нас придумала. И я вот опять же скажу, я боролся с тревожным расстройством, вот с этими паническими атаками, мастеохондроз и все остальное, что выдавало мне все вот эти пароксизмы как раз. Uh -huh. э, больше всего мне помогло как раз немедикаментозное лечение, а именно изменение образа жизни, э, кинезотерапия, чудо. Чудо какое-то, просто я вообще в шоке, когда я узнал, я когда начал понимать, как у меня работает организм, что у меня работает, что у меня не работает и что мне дает там комп... из-за того, что у меня что-то не работает, организм пытается это компенсировать и выдает это вот во все вот это. Супер. Рефлексотерапия, балдеж и просто понимание своего, вот реально понимание своего организма и чувства своего организма. Когда я понимаю, что мне надо поменять позу, отдохнуть, встать, сесть, лечь, угу, пойти там угу. что-то съесть, попить и так далее. Но есть медикаментозное лечение. Конечно. Давайте поговорим про него, вот, про блокаторы и так далее. Вот это что такое?
0: Есть лечебные медикаментозные блокады. Что это? Ну, это такие, такой способ лечения острых болевых синдромов, хронических болевых синдромов в стадии обострения, плохо купируемых болевых синдромов. Но ну, Это введение в определенные области по ходу нерва, в паравертебральные области лекарственных препаратов, Лекарственных препаратов, которые работают уже местно. Местно работают. То есть мы в очах, боли, в очах боли вводим лекарственные препараты. Лекарственные препараты, которые улучшают обмен веществ, снижают отек воспалительный процесс, снимают спазмированность мышц. Вот в этом патологическом очаге, тем самым снимают боль. Потому что все вот вышеперечисленные выше критерии они и обусловливают возникновение вот этого болевого синдрома. А они
1: лечат или просто блокируют?
0: Да нет, они лечат, конечно. А снять боль – это уже лечение. Да? Мы говорили, чтобы хронизации боли не возникло. Вот поэтому лечебные блокады тоже широко мы используем. В своей практике есть определенные лекарственные препараты, ну, такие современные лекарственные препараты, вот которым мы лечим болевой синдром, снимаем остроту, купируем болевой синдром. Есть определенные там курсы лечения, делается, как правило, не больше трех блокад на курс, делается один раз в неделю, там, наблюдаем за пациентами. Но, в общем-то, хороший эффект. Это как раз вот лечение болевых синдромов на фоне остеохондроза, вот так это назовем. Еще а вот был хатров, же ковид, все и
1: всех э, хлопнуло так, и вылезло все, про что никто никогда не знал. Да, а тут оно да, все да. выперло на первый план. А, больше стало людей приходить с проблемами после ковида? Да,
0: да, конечно, конечно, таких пациентов очень много. Вот, ну, стараемся тоже успешно, в общем-то, лечить. Поначалу это было все новое такое. Мы не знали, как помочь пациентам своим, да, вот с жалобами на слабость, усталость, утомляемость, головные боли, боли в суставах. Снижение работоспособности, снижение памяти, внимание, вот эти высшие корковые функции. Вот. А потом вот, ну, по мере накопления знаний вот в этой области, да, практических каких-то, мы, в общем-то, уже тоже вот научились применять некоторые препараты. Вот. Есть много наработок по применению лекарственных препаратов метаболитного назначения, и мы видим хорошие результаты. Вот. Ну что еще Пусковидная астения. Ну опять же, это вот опять соблюдение... Это что такое? Вот пусковидная астения, это вот все вышеперечисленные жалобы, которые я вам сказала. Головная боль, да, и причем вот головная боль, она такая неявственная она не сильная зарубежные источники называют это как мозговой туман вот вы знаете кто это вообще ну, хотя бы испытал немножечко на себе тот вот понимает что такое мозговой туман ну как будто вот в какой-то находишься прострации Круто. я голова. это назвал
1: как будто ты за собой, за собой со стороны наблюдаешь, как в кино в каком-то.
0: Ну вот что-то, примерно что-то такое. Это мозговой туман. Это так вот наши зарубежные э, коллеги. Там же читаешь литературу, литературу по этому вопросу. Мозговой туман. Вот действительно, вот такая неявственная головная боль с элементами вот такой... Э, Это, таких после, вот ковида проявлений. Это после ковида Это после ковида. Это то, что характерно вот что для проявления постковидной Ну, опять же, обратиться к врачу за назначениями мы лечим, конечно, больше всего медикаментозно. Медикаментозно эти э, ситуации. Вот. Ну и с соблюдением так вот, здорового образа жизни, прогулки на свежем воздухе, потому что кислород-то у нас только находится на
1: улице. Я, когда заболел ковидом, mm. я вот этих людей не понимал, которые, я не знаю, болел я или нет, эту хрень не перепутаешь ни с чем. Я офигел, когда болел ковидом. Се... Вот все болезни за все время, которые я перенес, угу. вот их совместить в одну, это будет все равно лайтовее, чем как был ковид. Это настолько... У меня болела голова так, что у меня были галлюцинации. Я там слышал какие-то голоса, там, мне казалось, что-то угу. ходит. Это было... Ну, я вот серьезно на шестой день вот... Адски, я, я пил обезболивающее, просто вот так прям пачку разного прям закидывал, потому что я вообще ничего не мог с собой сделать. Я думал, что я все, я умру сейчас от головной боли, я хотел себе отрезать голову. Это адская история была. И вот в связи с этим вопрос, может ли э, такой вирус получиться сам?
0: Вы хотите меня, Иван, спросить, да? Да.
1: Но я уверен в том, что такое придумали, это не, не, он так уничтожает тебя, это, это жесть. Ну,
0: вы знаете, Иван, я, конечно, больше тоже склоняюсь к тому, что это искусственно созданный вирус, почему? Потому что, видите, вот этот вот вирус, он существовал в природе давно. Вот, ну, семейство вот этих
1: коронавирусов, семейство
0: коронавирусов, да. Оно существовало очень давно, и оно неплохо изучено. И у нас в стране, да, существовал этот вирус вот как раз там на границе с Китаем, да, вот какие наши Ухань. Да, это Вухань это Китай, а наши территории на границе с Китаем. да вот, В общем, на территориях вот, Дальний Восток. Вот, на Дальнем Востоке. И эти, это семейство вирусов неплохо изучено и уже были выработаны какие-то вот, ну, э, способы защиты. Да? И он не был таким патогенным. Он не был таким патогенным, то есть люди с ним встречались давно. Но с чего бы он вдруг э, вот, такую пандемию принес? Конечно, там добавлены какие-то вот такие штаммы, которые э, вот такую патогенность с ним вызвали. И видите, какую серьезную. Эпидемию и даже пандемию Пандемия это вот в мировом уже понимании. У меня вызвал очень сильно вирус. болела
1: голова. Очень сильно. Так я даже не могу представить. Это когда у тебя голова болит, ну, типа, 6 дней очень сильно, а я страдал. Мигренью у меня было один угу, время период. Угу. Это вообще не сравнится. Там голова болит, ну, прям ты реально уже вот серьезно думаешь о том, что просто вот воткнуть все ножи и вырезать себе вот эту боль из висков. Это. Прям... Я думал, все, я с ума сойду. И гулять не помогало на свежем воздухе. там На балкон выходил, ну дышал. Вы, это, это же страшное.
0: нейрогенное воздействие, патогенное воздействие вируса было. Мне там просто действительно...
1: сказали, что он, видимо, бьет туда, где слабее всего. Да, И вот да, у меня, да, это, да, вот у да, меня да. это было. Там не было поражения легких. У меня была голова. Я 14 дней думал, все, я умру. Шестой день самый жесткий был. Поэтому если у вас сейчас день четвертый, вы это смотрите... Прикол весь будет на шестой. Конечно,
0: вот. не перепутаясь ни с чем. А,
1: ладно, под конец просто вот скажите что-нибудь людям, которые сейчас смотрят как невролог, что-нибудь посоветуйте.
0: Ну, что я посове посоветовала Хотела бы посоветовать нашим вот уважаемым слушателям, нашим зрителям беречь себя, беречь свою нервную систему. Конечно, 30% из того, что мы испытываем... Ну, мы можем как-то вот нивелировать в плане вот этой эмоциональной напряженности: ну, соблюдать принципы здорового образа жизни, на свежем воздухе бывать, в питании, в потреблении таких ну, привычных бытовых интоксикаций, как курение и этаноловых каких-то вот напитков проявлять сдержанность и умеренность, да, потому что это, конечно, все вредит организму. Вот. Ну что, чтобы по возможности, конечно, окружали люди, несущие эмоциональный хороший заряд нам, вам, уважаемые зрители, слушатели, при каких-то либо жалобах, конечно, обращаться к врачу, чтобы врач уже вот посмотрел и обрадовал вас, что у вас нет никакого плохого диагноза, а назначил курс лечения. Так что вот будьте здоровы. Всего самого хорошего. Прекрасные
1: слова. В описании ссылка на клинику Фомина. Записывайтесь, смотрите подкасты с другими врачами из этой клиники тоже. Это вообще классно. Еще раз огромное спасибо клинике Фомина в Калуге, и не только в Калуге, а сейчас еще и в Туле открылись, между прочим, и в Сочи там есть, и в Твери. Вот. Но следите за новостями, следите за своим здоровьем. Делайте все, что хотите в рамках законов той страны, в которой вы находитесь. Хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь, но обязательно следите за своим здоровьем. Два раза сказал, но это не лишнее. Спасибо вам большое, что пришли. Это было очень интересно.
0: Спасибо вам.